0: Mais uma semana e nem por ser Agosto e o Algarve estar à pinha, deixamos de andar à caça das cabeças criativas, mesmo que tenhamos que ir à beira-mar. Hoje, para fazer face a este calor de ananasas, refrescamos-nos com um festival exclusivamente dedicado à sidra e falamos ainda de um projeto ecológico para estas férias que é, uh, para tudo, estar a postos para o ano escolar. A conversa de hoje vai ser com o Ricardo Carvalho, não nosso querido uh, médio, aliás, a Defesa Central, o nosso eixo da Defesa da Seleção Nacional, mas sim o CEO da Lisbon Project, um projeto ao qual fazemos marcação cerrada. Já daqui a pouco, lá mais para o fim, prémios atribuídos a portugueses no nosso momento esperávamos, desejávamos, conseguimos. Primeiro, e à sua consideração, um festival dedicado à cidra. Prestes a entrar em ação. Festivais de vinho. Estamos num país fértil. Festivais de cerveja. O Oktoberfest já é um franchise disseminado por todo o mundo. Mas nada de mais, amantes da cidra. Este mês de agosto nasce um evento exclusivamente demasiado exclusivamente, diria até, que é pensar em vocês. O Cidrama acontece entre os dias 26 e 28 de agosto em Ponte Lima e apresenta-se como um primeiro festival de cidras do país. O Festival Internacional de Cidras e Bebidas do Comar vai contar com mais de 100 marcas de cidra todas a tentar provar-se através de provas. O grande modo deste festival é na verdade a fruta, outras bebidas fermentadas com coisas que nos chegam do pomar também gostam do cardápio. Está confirmada a presença de produtores de regiões como o Vale -de, de Anciães, Castel Branco, Bombarral, Vila Real ou até mesmo vindo da Madeira. O festival tem entrada livre, mas é preciso comprar o copo oficial para provar as cidras disponíveis, assim como comprar fichas de consumo, quando as cidras começarem a animar. Há música para ouvir, sobem ao palco do Cidrama, nomes como Omir e Tony Perry, Rosa Mimosa e suas mariposas, entre outros. Para além disso, há também comida de nada, pela sugestão no brainstorming. Antes de uma conversa com Ricardo Carvalho, da Lisbon Project, tapa os ouvidos aos petizes, porque vamos antecipar um pouco o regresso às aulas. Quando as aulas estão à porta, compram-se os cadernos. Até lá pode ir deixando os antigos nas lojas Continente, que contam a partir de agora com um cadernão à entrada. Basta deixar aqui os cadernos antigos, que depois são reciclados, numa parceria entre a Missão Continente e a Oxford. Por cada tonelada recolhida, as duas marcas comprometem-se a plantar 20 árvores. Os depósitos de cadernão podem ser encontrados em todos os supermercados do continente do país. E por agora está na hora de uma conversa com Ricardo Carvalho, não é o nosso querido Defesa Central campeão europeu, é sim o CEO da Lisbon Project. A partir de agora, marcação cerrada à criatividade. E no brainstorming de hoje, temos o prazer de conversar com o Ricardo Carvalho, CEO do grupo Lisbon Project. Ricardo, bem-vindo e muito obrigado por se ter juntado a nós.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite, antes de mais.
0: E, e vamos começar, Ricardo, pela bela arte da comunicação, pela arte uhum. de comunicar. Uh, Lisbon Project é uma agência de comunicação, de marketing digital e publicidade com o foco do desenvolvimento de negócios dos seus clientes. Em bom português, o que é que isto quer dizer ou em que é que se traduz? Pois, quer dizer muitas coisas,
1: de facto, uh, até porque nós, desde a nossa fundação... Uh, em 2008, portanto foi logo a seguir à queda da Lehman Brothers, nós temos esta, portanto a crise é algo que vivemos com ela desde desde o ano da fundação, nós começámos, uh, também tem a ver com a minha história, a minha carreira a nível pessoal, uh, com focados em design e web design, mas muito cedo entendemos que é muito difícil empacotar uh, os desafios de comunicação em, em, em um ou dois uhum. uh, uma ou duas competências e como tal desde desde o arranque tentámos ampliar a, a nossa a nossa área de, de uh, os nossos serviços e área de competências uh, através de parcerias onde fomos hoje em dia buscar uh, se, a buscar uh, competências a uh, uhum. quadros séniores através de sociedades que também uh, fazemos parte, uh, na área da sociedade de imprensa, na área de desenvolvimento de, de websites de e-commerce, uhum. em marketing digital, na área de performance, uh, na área de ativação de eventos, porque é muito difícil uh, nós uh, respondermos ao, ao, às necessidades de uma
0: marca hoje em dia, dizendo que a solução é apenas uma. E, e o Ricardo falava precisamente no, nos desafios da comunicação, pelo menos da maneira de abordar. Quais são os hoje em dia, se tivesse que considerar sobretudo neste meio do mundo, do marketing da publicidade? Uh,
1: os, o, os, o maior desafio, na minha opinião é que, uh, uma vez mais tá, estamos a compartimentar demais as necessidades de, uhum. de, das empresas e das marcas quando o nosso cérebro, do ser humano tem, decide é... tem, tem, dois, tem dois nós temos dois sistemas de decisão um racional, o outro emocional e...
0: E juntam-se. E, e, e juntam-se em tudo. E
1: nós, 80% das nossas decisões diárias têm a ver com, com que nem damos, por isso são, são estritamente emocionais, uh, mas depois o racional também tem que lá estar, sobretudo quando estamos a comprar um serviço ou um produto uh, no valor mais elevado, uma casa ou um, um automóvel. E, portanto, eu hoje em dia, quando, quando, quando nós abordamos um, uma empresa ou somos abordados, uh, vêm muito direcionados com uma única necessidade porque agora o marketing digital está muito na moda e vai ficar com certeza na moda e cada vez mais com maior profundidade, mas é posto de lado se calhar o design ou o branding, que é, que é algo que não pode... Tudo não, assim, mais imediato, não é? Tudo mais, muito mais, mais. imediato, mas, mas no fundo nós quando estamos a comprar algo uh, uh, o primeiro momento de decisão é, é, um, é um impacto emocional que conta, portanto se nós só pensarmos na inteligência artificial que está tanto na moda <risos> ou nos dados o chamado, o palavrão o, do momento, o data-driven não vai ser suficiente para para convencer um consumidor ou uma audiência. E, portanto, nós temos tido sempre muita dificuldade em olhar para as coisas só de uma única forma e prestamos cada vez mais no diagnóstico e na consultoria para depois, então, pensarmos qual é a solução que
0: devemos uh, dar ao cliente. E a Lisbon Project, Ricardo, é uma empresa 100% portuguesa. Uh, vale a pena também saber como começou uh, o caso de, de sucesso? Tem sido um caso de sucesso, até porque não é fácil começar por... A... Exclusivamente, sendo exclusivamente português sem nenhum apoio. Gostaria.
1: Sim, sim. Uh, nós, nós efetivamente uh, não temos tido uh, nenhum apoio e temos bastante orgulho nisso. Tem sido, uh, tem sido tudo produto do nosso esforço, uh, da nossa equipa uh, e, e, portanto, o modelo que nós, que nós criámos para crescer no, no mercado, enfim, já muito competitivo, foi olhar para uh, empresas à nossa volta, com as quais quiséssemos fazer parcerias, sim para construir uh, uma relação mais duradoura uh, e depois então chegarmos à, à altura onde onde, onde criámos sociedades com essas empresas uh, dando um exemplo prático nós começámos como web design e design mas achámos que uh, o, o mundo do marketing digital não não, não, é algo, não tem que se aprofundar muito e como tal começámos uma relação com uma parceria muito forte uma empresa em Guimarães que é a Primário que que deu que é especializada em e-commerce e tem, e tem certificações em CRMs relevantes, uh, e uh, começámos a trabalhar com eles, aprofundámos muito esta parceria numa base de confiança muito grande, e a uma dada altura, uh, enfim, começámos a namorar e depois, e depois casámos. E, e, portanto, isto uh, aconteceu também na área da assessoria de imprensa, que é a Men's Consulting, aconteceu também uh, com um veículo que temos de investimento em startups que é uma área muito interessante porque nos dá acesso a ideias novas e eu costumo dizer que os meus sócios uh, são o melhor uh, conselho consultivo que eu poderia ter e também a, a melhor forma de termos acesso a novas áreas de negócios, novas ideias e foi a forma de, de quando nos sentamos todos à mesa temos pessoas uh, que vão desde os 35 anos aos 50 anos mas já com muita experiência, uhum. que se fôssemos buscá-los ao mercado uh, como colaboradores, enfim, seria, seria incomportável numa fase de arranque.
0: E uh, falávamos aqui em parcerias, e, e há um case study uh, no percurso já da Lisbon Project. Gostávamos que... aqui de tentar contar o caso da, do grupo Cronos, uh, o caso de sucesso. Partiu de onde? Qual é o resultado? Ou, ou, o que é que este resultado tem de diferenciador? E que resultado foi este também, para que saiba quem nos ouve, uh, Ricardo? Bem, o, uh,
1: eu comecei a minha carreira, tenho que voltar um pouco uhum. atrás, numa agência uh, de, que era a FAR, em, na zona de Cascais, a linha era especializada em, em biliário. Uh, eu tenho que fazer esta introdução porque, de facto, comecei a fazer comunicação uh, neste, uhum. neste setor com, com, com 20 anos. Uh, e isso acabou de contaminar o resto da, da minha <risos> equipa e portanto conseguirmos entrar num grupo tão relevante como a Cronos, que é detida é por um fundo de investimento de 15 uhum. mil milhões que acedem que em, em Madrid, porque nós uh, efetivamente já conhecíamos as necessidades do mercado imobiliário uh, como é que se comunica uma casa uhum. uh, e, e como é que se convence alguém a tomar uma decisão que normalmente tem impacto para a vida toda nós já tínhamos essas, esses, esses eixos bem-acentes, depois acrescentando os tais skills de marketing digital que são fundamentais hoje em dia para chegar ao consumidor uh, nas redes sociais e também em ferramentas de performance como é o caso do, do Google. E portanto nós tivemos uma oferta foi muito apetecível para, para este tipo de grupo, porque conseguimos entregar desde o anúncio de publicidade uhum. típico até segmentar as audiências na internet e impactá-las uhum. um, para os vários tipos de produto que têm, também na área do, do turismo, uh, que nos permitiu trabalhar na área hoteleira, que, que, que enfim, nós, eu diria que na, na área de marketing performance, ou seja, na, em Google sobretudo, uhum. um, em Google AdWords nós começámos pelo fim, que é o mais difícil, começámos a vender quartos de Hotel, que como pode imaginar é ferocíssima, é, é, ferozíssima, é ferozíssima, e isso deu-nos deu de facto competências muito profundas que hoje em dia o mercado reconhece porque é, é analisado dia a dia para termos
0: uhum. uh, sucesso. E, e, e a agência tem temperador internacional, tem clientes em, em vários pontos do mundo, dos Emirados Árabes Unidos. Com a Partex, é, Moçambique também eh, com a presidência da República Portuguesa e ainda com os Estados Unidos da América. Eh, como é que são as reuniões eh, de para pensar em, eh, em soluções internacionais? Há diferenças? à adaptação? Não? Há de ter sempre, mas uh, no processo de decisão e de ter ideias, tudo se mantém o mesmo, não?
1: Sim, é, é totalmente diferente. Eu diria que é, não há. Não há, uh, há pós-graduação nem MBA que nos, que nos ensine a, a adaptar a culturas tão diferentes. Uh, a parte é Exxon Gas é, já não é a nossa cliente, naturalmente, uhum. porque foi vendida uhum. pela, pela Fundação Globenkin há cerca de dois anos, e aqui tenho que fazer um agradecimento, porque foi basicamente a empresa que nos deu a oportunidade de termos presença lá fora. Uhum. Nós fomos praticamente ganhámos, o, prime... o ponto de entrada foi o website da, da, da Petrolífera, mas depois nós, eu. Penso que sem exagero, durante cerca de 12 anos fomos muito perto da, 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 da direção de comunicação da, da, da empresa. Ou seja, representávamos no Médio Oriente, de, de, o, muitas vezes o cliente até chegámos a, a viajar sozinhos, para, obviamente dando, dando conta do que, de, de, do que se estava a passar ao nosso cliente, e trabalhávamos eh, em várias dimensões da comunicação no Médio Oriente. E portanto, trabalhar no Médio Oriente, desde logo tudo muda, porque nem sequer o fim de semana é, é conjugado com, 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 com o fim de semana em Portugal. Portugal, e portanto, temos que trabalhar com todas as culturas que, que possa imaginar uh, é no, no terreno, computável. muito mesmo. Uh, e, e portanto, depois disso, uh, tivemos a felicidade de ter uma experiência também a nível Ministério dos Negócios Estrangeiros que Acompanhamos o Sr. Presidente da República em alguns eventos pelo mundo fora uh, e aí é, é notável de facto uh, ver uh, a admiração que, que as equipas pelo mundo fora técnicas têm pelos técnicos portugueses. Uhum que nos disseram, isto foram conversas uh, comigo diretamente, dizendo que é incrível como é que tão poucas pessoas fizeram tanto e, e que nos davam os parabéns. E, portanto, isso é preciso, de facto, uma capacidade muito grande de adaptação
0: e de perceber o outro uh, quando chegamos a qualquer, a qualquer país. Uhum. E, e uh, fazem também na Lisbon Project, Ricardo, uh, eventos uh, de outdoor, rua, com, uhum. com, e foi um evento, propriamente dito com com consequências físicas, digamos assim. É o caso do, do Velocity, que é a maior conferência mundial de mobilidade ciclável. Como é celebrar uh, o, regre o regresso, ou pelo menos a tentativa de regressar a um, uma mobilidade mais sustentável nas cidades? O Velocity
1: é com certeza um dos casos que vai ficar para a história da empresa, porque nós, só para deixar claro, fizemos toda a componente de imagem uh -huh. e toda a parte digital, o evento físico, não, não fomos nós que fizemos, fizemos parte depois da uh -huh. ativação okay. online. Um, e porque nós ganhamos o projeto no momento em que cerca de um mês onde é anunciado o, anunciado o estado pandémico hum. e como deve imaginar num, numa, numa hum. conferência hum física, pronto ficámos todos nós, portanto nós tínhamos aqui, eu costumava dizer que tínhamos três clientes, era a Câmara Municipal de Lisboa que é de facto uhum. quem, 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 organiza. Quem, quem organiza e, e, e deu os fundos para receber o, o evento a EML que é a entidade que, que claro operacional e depois a European Cycling Federation que é a tentora da marca e portanto ficámos as quatro, as quatro entidades enfim, a pensar se vai, se vai haver ou não Velocity e, efetivamente depois de, 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 de muito esforço e o, isto foi a nossa atitude durante o, durante o período pandémico nós uh, decidimos com o cliente redobrar o esforço de comunicação ou seja, nós não podemos deixar que a marca uh, uh, morra e portanto vamos ter que manter até que se decida a data uh, a marca no, no, no topo uh, da mente dos potenciais participantes e foi isso que aconteceu e portanto em termos quer da sociedade de imprensa, quer de uma pressão enorme de marketing digital e marketing de performance, conseguimos um resultado uh, que nos orgulha imenso, é que foi o Velocity, em 41 anos, que vendeu os bilhetes mais rápido uhum. e mais cedo. Ah, a velocidade uh, dos vendeu os bilhetes como o próprio nome do evento indica. Exatamente. Bom. E, portanto, foi, e foi muito interessante, obviamente, conhecer as novas tendências da, da uhum. mobilidade ciclável, uh, que é uma tendência que foi para ficar, com certeza, e o Velocity foi um laboratório uh, muito interessante sobre essa
0: matéria. Para, para discutir mesmo isso mesmo. Trabalhar na área da criatividade, como, como já vimos a é, perceber, para além de estar hoje em dia frenético, é também muito exigente e, e comporta enormes desafios. Como é que consegue continuamente fazer este trabalho de todos os clientes e apresentar também soluções? Não, é? não há aquele dia em que o pessoal acorda bem e diz, secou. Não tenho mais ideias. Não, não consigo
1: mais. Uh, não se... Bem, optando por esta profissão é melhor... É melhor. Não, não. Tem, há metodologias uh. há metodologias muito claras e que nós adotámos eh, porque apostámos, aliás, na né, pandemia redobrámos o nosso o nosso investimento em formação porque achamos que só eh, acrescentando mais valor é que podíamos ajudar também os nossos clientes e naturalmente a nós próprios uh, portanto há metodologias para fazer um diagnóstico do que uma marca necessita quais as referências que temos que ir buscar à volta aos seu, seu, uh, seus competidores e para definir aquilo que são os eixos de comunicação uh, uhum. centrais e isso normalmente dá as pistas para um profissional que sabe o que está a fazer para criar um, um conceito, design ou uma mensagem criativa uh, e portanto que, quem tem gosto pelo que faz à partida uhum. Não, não deverá secar, uh, ou seja, isto é diferente de fazermos um quadro artístico em que naturalmente posso ser uma branca, porque conceptualmente não estou a chegar lá, mas aqui nós temos que ter, uh, temos regras uh, claras para chegar ao objetivo final e depois obviamente o talento também tem, tem, tem,
0: tem impacto no uhum. resultado final. Uhum. E a uh, talento, como é que se vai buscar talento hoje em dia? Qual é o estado do talento atual, uh, Ricardo? O estado... De
1: o estado do talento, hoje em dia, é absolutamente notável. Uhum. E o meu desafio uh, na liderança deste, deste grupo é dar cada vez mais liberdade aos jovens. Uhum. É, é, porque é, o acesso à informação de quem tem o empenho e o mérito de ir buscar essa, essas referências chegam a nós com 22, 23 anos é, já com um nível de discussão e, e de capacidade de abstração sobre aquilo que pode ser uma marca que, que nem, no, há 20 anos atrás não era possível e depois há outra questão, é que, e vou -lhe, dar um, vou lhe dar um exemplo, nós estamos a entrar e olhar obviamente para o fenómeno do TikTok uhum. e uma das decisões que foi tomada é que não vão ser os séniores a andar com esse projeto para a frente <risos> Portanto, nós temos que entender uh, uh, que o meio é a mensagem e que há coisas que eu já não vou Mas, entender, já, já, por mais que eu queira. Por,
0: sim, porque não, estar inserido faz toda a diferença, ser toda nativo, a diferença,
1: não é? Toda a diferença. E, portanto, os nativos... Uh, e nós tá, o, o Covid uh, acelerou esse processo, estamos cada vez mais horizontais, quase uma holocracia, não é bem, mas estamos, estamos a ir quase nesse sentido, é que nós temos áreas de competência com, com team leaders, com capitães de equipa, que é identificado quem é que tem mais competências, é ele que vai liderar esse projeto. E isso é fundamental para se ingrar, uh, nas te tecnologias que estão a surgir uhum. e que virão a seguir ao TikTok, com certeza. Portanto, não vou ser eu, com 45 anos, a decidir o que é, que é bom para os clientes e como é, que, como é que uma marca que se comporta, por exemplo, no
0: TikTok. E, uh, infelizmente, Ricardo Caralho, estamos a ficar sem tempo. Temos tempo ainda para saber que, que futuro é, é o da Livan Project. Há, assim, alguma coisa que esteja na calha? da qual queira falar nos coentusiasmo, ou é tudo segredo e é preciso guardá-lo bem? <risos> uh,
1: no, o... o... Nós, nós estamos a tornar-nos cada vez mais uma empresa de consultoria, uhum. portanto lá, lá está t, 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 cada vez mais na definição e diagnóstico, e vamos ter, uh, vamos ter uma novidade bastante relevante até ao final do ano sobre essa matéria, que vamos nos juntar a um grupo de pessoas uh, muito interessante e que vamos ajudar o mercado a resolver um problema que, que se chama CRM, que toda uhum. a gente fala do CRM. Yeah. Mas, Uhum. os CRM, que são softwares de gestão de, de uhum. relação com o cliente que, todas, que muitas das empresas adquirem mas 70% delas uh, de não conseguem implementar como é o caso da Salesforce, HubSpot há, há uhum. vários monstros uh, de, de, desta área que, 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 tão, que dão de facto um Ferrari aos clientes mas depois não se conseguem implementar e, portanto nós estamos muito focados também nessa, nesse desafio uhum.
0: E é, é um, desafio, um desafio de futuro uh, e esperamos que o futuro seja uh, vasto e, e, e brilhante Muito obrigado Ricardo muito obrigado, Carvalho obrigado. por se ter juntado a nós no Brainstorming CEO do grupo Lisbon Project Até à próxima, obrigado Muito obrigado Quase no adeus de mais um brainstorming. Tempo ainda para o nosso momento. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Portugal saiu medalhado da International Can Wine Competition. Uma iniciativa que nasceu para distinguir o design de vinhos de lata. Hora que, por cá, sabemos tratar o néctar de Dionísio. Ninguém tem dúvidas. Ficamos agora também a saber que somos extremamente talentosos em eletá-lo. Nesta competição, as latas nacionais Broadband Sprites e White e Broadband Sprites e Rosé conquistaram medalhas de ouro. Destaque ainda para Gatão, que foi premiado com um Packet Design Award pelo segundo ano consecutivo. Foi a única marca portuguesa distinguida nesta categoria. As vendimas estão à porta os designers que tenham a lata para conjeturar múltiplas formas de empacotamento deste uh, néctar que é tão nosso, que é tão nosso característico. O brainstorming, pacote semanal de criatividade, está de regresso para a semana.